0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes
1: d'actu, de coups de cœur, de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est très heureux de vous retrouver pour ce dixième épisode de la saison 5 de Tranche de couple. Épisode qu'on va appeler, et ça vous changera pas trop, Jetlag, le retour. Ouais, on a été super original. Originaux. Original, originaux, enfin bref. Euh, pour ce deuxième épisode consacré en grande partie à notre voyage au Québec. Et on vous expliquera donc pourquoi euh, on l'a appelé Jetlag Jet Lag le retour. Et en fait, Guillaume, aujourd'hui, il y a une, une échéance ah importante. Oui. C'est ma Ma plus belle année. On fête aujourd'hui le centième épisode. Pardon pour ce petit intermède musical. Euh, on fête en merci, hein, c'est moi qui notre, ai l'épisode. Euh, notre centième épisode. Alors euh, centième épisode, ça correspond à 50 heures d'enregistrement, probablement un peu plus, peut-être plutôt 60, 70, parce qu'on a souvent débordé. Euh, ça correspond sans doute à euh, au moins 120, 150 heures de préparation. Ça correspond également à une centaine d'heures de, de montage. Voire même un peu plus. Euh, bref, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour euh, qu'on a donné pendant ces cinq dernières années pour arriver à ce centième épisode. On va très vite euh, arriver aussi euh, à un autre millésime, euh, sans doute six millième, euh, qui sera celui du, oui, oui, du six millième, de euh, la six millième écoute de ce podcast. Bah, ça nous motive quand même à continuer encore un peu. On ne va pas se mentir. Alors merci, euh, un grand merci à
0: toutes et à tous pour, euh, bah, voilà, pour fi d'être fidèles euh, à ce podcast, à tranches de couple, de euh, vos écoutes, de vos messages, de vos
1: petites euh, tranches de sympathie. Euh, et alors que la personne qui a écouté 97 épisodes euh, aujourd'hui même se dénonce, je pense qu'on va avoir une mise à jour des chiffres demain. C'est pas possible autrement. <rire> Bon, en tout cas, voilà, ça nous, ça nous fait chaud au cœur
0: euh, et euh, on est, euh, est content de pouvoir continuer à vous proposer cette petite tranche euh, de nos vies et de l'actu, notamment international, euh, tous les 15 jours. Alors, dès, comme d'habitude, on vous le redira à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à le partager euh, pour nous aider à rester visibles et nous encourager à continuer. On commence tout de suite... Euh, cet épisode Guillaume, euh, donc par notre brique Actu, comme d'habitude, et Guillaume, aujourd'hui, tu nous
1: fais un petit point d'étape sur les primaires républicaines. Une fois n'est pas coutume. Absolument, Max. Point d'étape sur les primaires républicaines avec un goût de déjà-vu euh, pour ces primaires qui rappellent méchamment celles de 2019, et ça n'est pas forcément rassurant. On vous avait expliqué à l'époque justement le fonctionnement du système électoral aux États-Unis et des primaires. On vous invite à écouter, euh, peut-être pas 97 fois, mais euh, un certain nombre de fois nos épisodes de la saison 1 notamment, pour rentrer, euh, revenir sur ce fonctionnement si particulier. Sans rentrer dans le détail, donc pour, pour euh, vous remettre un peu quand même quelques infos. Au, euh, au goût du jour. Au goût du jour, c'est ça aux états unis Le président est élu non pas directement par la population, mais via un système de grands électeurs, euh, de primaires, puis des ah, élections oui. fédérales. Ces primaires euh, nationales, enfin fédérales, sont, euh, sont, ont donc lieu environ 9 mois avant, dix euh, mois avant l'élection elle-même. Pardon. Euh, les systèmes de vote sont très différents d'un État à l'autre. Caucus, primaires fermées, primaires ouvertes. Euh, le, plus repré, enfin, le plus représentatif, en tout cas le plus spectaculaire, étant donc ce système de caucus, euh, notamment euh, en plus en Iowa, l'État qui vote en premier aux primaires traditionnellement. Euh, les caucus donc font précéder les votes par des débats entre des militants des partis qui se retrouvent tous dans, un, dans un, même, un même lieu, en gare, une salle de réunion, enfin, que, que sais-je, euh, d'abord réunis à l'échelon local leur, de leur circonscription électorale, puis on envoie en gros des grands électeurs voter au niveau de, de l'État. L'objectif de ce système est d'indiquer, par le biais du choix des délégués, la préférence des membres du parti dans chaque État. Donc chaque personne présente représente un vote pour X ou Y et décide de qui élire. On connaît la superficie d'État comme la UA, on se dit que ça ne doit quand même pas être simple à organiser et surtout d'avoir euh, des chiffres réellement représentatifs le jour J. Souvent, on n'est quand même pas exactement dans les chiffres qui apparaissent dans les primaires suivantes, euh, en notamment les, les, les primaires ouvertes, où là, tout le monde peut voter, enfin, primaires ouvertes ou primaires fermées, mais les primaires où tout le monde, tous les adhérents au parti peuvent voter euh, euh, ensuite. Bref, retour à nos moutons. Le 19 décembre 2023, une décision de la Cour suprême de l'État du Colorado, euh, exclusivement composée de juges progressifs ordonne par quatre voix contre trois que Donald Trump ne figure pas parmi les candidats aux primaires républicaines dans l'État en raison de son rôle dans la résurrection du 6 janvier. Je crois que Max, tu en as déjà parlé d'ailleurs dans notre dernier podcast. Ça, semaine, ça ne viendra là, pas comme, un, ouais, a comme une surprise, mais c'était pour vous remettre un peu le, dans, le, dans le bain. Euh, la Cour suprême, euh, dominée par une majorité conservatrice, donc n'a toujours pas rendu de décision. On ne sait pas si elle la rendra dans les temps, mais enfin bref. Le 27 décembre, alors, euh, la Cour suprême du Michigan a rejeté une tentative similaire, mais le 28 décembre, la secrétaire d'État du Maine, Sheila Bellows, déclare que Donald Trump est inéligible en raison de son rôle dans l'assaut du capital. Encore quelques casseroles qu'il va traîner. Bon, donc toutes ces casseroles sorties, chez les Républicains, trois candidats principaux. Le flamboyant, ou pas, on va le voir, gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et l'ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU, Nikki Haley, en plus de l'orange de service. Au caucus de la iowa Trump caracole en tête de Santis est à 21% et allait euh, à 19%. Mais rappelons-le, la méthode peu conventionnelle des caucus fait que les résultats ne sont pas forcément représentatifs du vote ré réel s'il avait eu lieu euh, des adhérents. À l'issue de cette première primaire, Rande des Sortis, des, des déclare déjà abandonner la course. Peut-être de façon à ne pas se faire plaque listée par Trump par la suite, euh, et pouvoir éventuellement prétendre à un poste de vice-président, même si le, le nombre de personnes déjà sur la liste est long. Ou lié à son peu de charisme et son côté très gouverneur local, euh, il a eu du mal beaucoup euh, à s'affranchir, à trouver une ligne qui soit réellement la sienne. C'est-à-dire encore plus à droite que Trump, il faut dire. C'était compliqué. Et eh ben, c'est tellement compliqué qu'il s'est craché. Lors de la primaire du New Hampshire, euh, 45 pour Nikki et 55 pour Donald Trump, ça devient un peu plus représentatif. C'était au-delà des espérances de Nikki Haley, qui sait qu'elle n'est quand même pas en position de force. Dans quelques jours, nous aurons les primaires du Nevada, le 6 euh, février, euh, et des îles Vierges ensuite, puis de la Caroline du Nord, puis enfin, euh, etc., etc., jusqu'à ce que tous les États passent. Sauf que, euh, affaire à suivre, donc, Nikki Haley va-t-elle tenir le choc ou se maintenir euh, Rappelons qu'il y a aussi des les histoires de gros sous en jeu et qu'il faut tenir physiquement et financièrement, Max, tu l'avais déjà dit dans notre dernier podcast, pour pouvoir avance, avancer et que même si elle bénéficie du soutien de la partie modérée du parti, celui-là et de plus cette partie pardon et cette frange même est de plus en plus minoritaire. Côté démocrate, pas grand-chose à signaler. Euh, deux candidats se, sont, se sont décidé, proposé de, 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 enfin, ont déclaré vouloir euh, faire des primaires contre Biden, avec très, très peu de chances de l'emporter, naturellement. Euh, Biden étant le candidat tout désigné pour, euh, tout désigner pour cette, euh, cette nouvelle élection. Il ne fait pas exactement l'unanimité, mais il a quand même une grosse majorité, notamment des, des poids lourds derrière lui. Ça va être une course d'octogénaire ou de presque octogénaire, ça va quand même être particulier. Hein. Oui, ça va être assez particulier. Effectivement, ah, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Bah, naturellement, on vous tiendra au courant de, de toutes les prochaines étapes. Hein, ça sera, y aura un point, on va refaire peut-être un point élection US comme, comme à l'époque, comme au bon vieux. Comme temps. à la
0: grande époque, c'est ça. Où on se
1: nourrissait euh, des élections pour, euh, pour nourrir nos podcasts. Speaking of la grande époque, alors on se jet-lag pas trop, mais on va quand même passer de l'autre côté de la Manche pour parler du Brexit. Yes. Donc un petit peu, ça on se jet-lag un hein. petit
0: peu aussi quand même. Hein, parce que du oui, coup,
1: moins une heure, c'est bon, vous êtes sur les les gars.
0: C'est marrant parce que ça fait écho, finalement, la présidentielle euh, euh, américaine et le Brexit. Bah C'était nos deux grands sujets euh, sur lesquels on n'arrêtait pas de vous faire des petits points. Alors aujourd'hui, on voulait vous faire un petit, un petit point sur la situation au Royaume-Uni euh, qui se débat toujours des conséquences du Brexit euh, à l'aube d'élections législatives importantes. Alors revenons d'abord sur l'application de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne euh, et en particulier de l'accord de Windsor. Euh, qui reste une vraie épine dans le pied du gouvernement britannique et euh, qui euh, a conduit à une, une crise politique majeure en Irlande du Nord. Alors vous vous en souvenez, cet accord, euh, il visait à euh, éviter la mise en place d'une frontière douanière entre euh, l'Irlande, la République d'Irlande, qui fait partie euh, et qui reste dans l'Union Européenne, et l'Irlande du Nord. Vous vous souvenez, il y a eu quelques déboires autour euh, de la frontière entre ces deux entités euh voilà. Je ne reviendrai pas euh, sur le sujet. Mais l'idée, c'était euh, finalement de considérer l'Irlande du Nord dans un cadre un petit peu exceptionnel. Le, roi le gouvernement du Royaume-Uni avait accepté que les vérifications douanières aient lieu en mer d'Irlande, euh, finalement, entre euh, l'île de l'Irlande et le reste euh, du Royaume-Uni. Mais du coup, ce statut un petit peu exceptionnel prévoyait que les biens euh, qui... Euh, euh, serait euh, euh, finalement uniquement à destination de l'Irlande du Nord, bah, euh, aurait un, type, un statut d'exception avec pas de contrôle à condition qu'il soit vraiment marqué comme vendable uniquement euh, au, en Irlande du Nord, dans, dans le Royaume-Uni. Bon, un numéro enfin... d'équilibriste un peu compliqué et qui de fait n'a pas vraiment fonctionné parce que le gouvernement britannique n'a jamais euh, effectivement mis en place ces contrôles douaniers auxquels il s'était pourtant engagé parce qu'il craignait que ça lui soit euh, dommageable. Alors la conséquence euh, directe, c'est que bah, pour ainsi dire, euh, en particulier euh, concernant les, les produits frais, le Royaume-Uni a de facto continué d'appliquer euh, les normes européennes et donc rester dans le marché euh, commun pour ces produits. Mais ceci, euh, ben, parce que toute bonne chose a, toute, toute bonne chose a une fin, euh, ceci doit s'arrêter euh, la semaine prochaine. Euh, et ben, la conséquence, c'est qu'il risque de plus
1: y avoir de produits frais européens dans les supermarchés en Irlande du Nord, point, point, voire dans point. le reste du Royaume-Uni. Et quand on sait combien le Royaume-Uni est dépendant des, de ce qui vient de l'Europe, ça me fait penser, je, je, je fais un petit interlude, à une publicité qui a été diffusée par l'Union des supermarchés en Allemagne euh, qui montrait... Euh, Qu'est-ce qui resterait si jamais les Allemands n'achetaient que des choses allemandes bah autant dire qu'il restait pas grand chose
0: et, et on se souvient que, parce que si le Royaume-Uni n'a pas appliqué euh, les contrôles douaniers, euh, par ailleurs, l'Union Européenne, elle, a appliqué les contrôles douaniers pour les produits importés depuis le Royaume-Uni. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, wow. euh, dans ces mois après le, cet, cet accord, euh, d'aller euh, euh, dans des supermarchés euh, Marks et Spencer, et bien euh, mmh. en fait, les rayons frais étaient complètement vides. Il ne restait plus que les cookies et les trucs euh, ah, souvenirs. Pouvait et du thé.
1: Votre euh, qu'ils ont des choses. Ah non, même pas du thé, en
0: fait. Tous les produits qui pouvaient être checkés, qui prenaient un peu de temps et tout ça, il n'y avait pas de problème. Pour les produits faits, en fait, c'était impossible parce que, bah, les, les, euh, comment dire, avec les, tous, tous ces euh, checks, toutes ces euh, procédures d'examen douanier, bah, c'était trop compliqué. Et pourquoi est-ce que le Royaume-Uni, bah, finalement, euh, euh, va être obligé d'arrêter cette pratique de non-contrôle Pas bah, parce que euh, cette absence de contrôle douanier euh, qui donne finalement, laisse entrer les produits européens sans difficulté, contrevient aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et notamment à cette règle que Guillaume a étudiée lorsqu'il faisait ses études, de la nation la plus favorisée. Euh, il dit globalement que si le gouvernement britannique euh, donne cet avantage à l'Union européenne, alors que ça contrevient à l'accord qui a été trouvé avec l'Union européenne, alors elle devrait donner à l'ensemble des membres de l'OMC les, les mêmes facilités donc de facto ça voudrait dire plus aucun contrôle douanier sur l'ensemble des produits qui viennent du reste du monde donc forcément c'est pas possible et c'est la raison pour laquelle cette situation devrait normalement s'arrêter la semaine prochaine et Bon, la situation est d'autant plus inconfortable que cet accord de Windsor, qui validait ses contrôles dans, dans la mer d'Irlande, elle a conduit à une vraie instabilité politique en Irlande du Nord, sur fond de divergences entre les partis républicains et les partis unionistes. Depuis février 2022, en réalité, le parti unioniste DUP s'est retiré des institutions locales, ce qui a ouvert une crise politique. Et malgré les injonctions de Londres, rien n'y a fait. Il y avait une échéance qui était fixée au 18 janvier pour former un gouvernement à Belfast. Elle est passée sans accord et désormais, le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord a proposé à la Chambre des communes une loi qui fixe la prochaine échéance au 8, 8 février, après quoi il appellera, ils appelleront à de nouvelles élections. Et pour couronner le ton, le tout, on a un contexte social de plus en plus tendu en Irlande du Nord. Après deux années d'austérité et d'inflation, c'est compliqué. Alors, mon deuxième point, euh, c'est que plus généralement, ben, on observe un débat sur le coût du Brexit pour l'économie euh, euh, au Royaume-Uni. Et l'un des fers de lance de ce débat, c'est le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, qui milite pour une nouvelle base de coopération avec l'Union européenne, jugeant que le départ du bloc, ben, finalement, n'a pas été une réussite. Selon lui, le Brexit, c'est la cause du ralentissement économique et de l'accroissement du coût de la vie au Royaume-Uni, mais aussi de la destruction de milliers d'emplois. Il milite donc pour une relation plus étroite avec l'Union européenne qui contribuerait à la croissance économique et à la prospérité. Alors du coup, le, le maire de Londres s'appuie sur euh, des études euh, qui disent que l'économie britannique a perdu 163 milliards de livres du fait du Brexit et l'économie euh, londonienne, on, on sait qu'elle était euh, très euh, intégrée aux pays européens, notamment euh, en matière financière, elle s'est contractée de 7,5%. Selon une étude parue récemment, c'est près de 300 milliards de livres qui manqueront à l'économie britannique d'ici 2035 comparé à une situation où le, Roya le Royaume-Uni serait resté membre de l'Union. Donc c'est quand même pas négligeable. Hmm. Ceci devrait jouer un rôle important alors que l'année le le, 2024 sera aussi celle des élections législatives au Royaume-Uni. Alors c'est une échéance importante compte tenu de l'instabilité de la majorité du Parti conservateur, qui depuis le Brexit a compté euh, quatre gouvernements différents euh, depuis les dernières élections. Et euh, aujourd'hui, les sondages annoncent une alternance politique euh, euh, comme très probable, cinq ans après la défaite historique de 2019 euh, du Parti euh, travailliste face à Boris Johnson. L'enjeu n'est désormais pas de savoir si le Parti travailliste sera en tête, mais plutôt de combien et s'il disposera d'une confortable majorité au Parlement. Alors bien sûr, ce ne sont que des sondages. Et... C'est sur, ce sur quoi euh, compte le pre, Premier ministre Rishi Sunak, qui espère une amélioration de la conjoncture économique au cours de l'année, ce qui, logiquement, devrait le conduire à ne déclencher ces élections que à l'automne la, prochain, puisque... Ils doivent déclencher des élections d'ici la fin de l'année, mais il n'y a pas de date euh, euh, fixée. Ils peuvent, ils peuvent les, les déclencher en avance. Rien n'est moins sûr né, néanmoins, puisque au vu de la popularité euh, très basse du Premier ministre, 68% des Britanniques se disent insatisfaits de sa politique, avec un chiffre qui ne cesse euh, d'augmenter. Alors pour faire le lien avec la, le début de ce sujet sur l'Europe, euh, je voulais simplement vous euh, remettre quelques pendules à l'heure dans euh, ce... Euh, euh, ce jet lag, si les travaillistes euh, sont critiques de la politique menée par le gouvernement conservateur depuis la sortie euh, du Royaume-Uni de l'Union Européenne et euh, au vu notamment des appels euh, que le maire de Londres qui est euh, travailliste euh, a fait, il faut néanmoins ne pas s'attendre à un revirement à 180%. Les travaillistes ne vont pas faire campagne sur une réintégration de l Union, dans l'Union Européenne ou un rapprochement très significatif à la mode norvégienne mais probablement sur quelques avancées euh, concrètes dans la coopération. Voilà, j'arrête là ce point un petit peu long, mais ça me semblait important, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas
1: parlé. Alors, pour euh, on vous l'a promis dans le, le, notre neuvième épisode, qu'on allait revenir sur notre séjour au Québec et un peu aux États-Unis aussi. Alors, Max, est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que on s'est retrouvé aux États-Unis alors qu'on avait prévu d'aller au Québec
0: euh, Exactement. Donc, euh, ben, on voulait peut-être mentionner. Je ne me souviens pas si avant les vacances euh, nous vous l'avons mentionné, mais nous avons passé euh, le Nouvel An euh, aux États-Unis, dans le Vermont. Euh, donc le Vermont c'est un des états qui est au nord du Canada du... <rire> au nord des états unis pardon à la Dieu frontière avec Canada. le Canada euh, à peu près à deux heures de route euh, bon ça dépend de combien de temps vous passez à la frontière mais euh, de, euh, ouais, de y Montréal y ça dépend de euh, la voiture <rire> et euh, la raison pour laquelle on a été passé le nouvel an euh, dans le Vermont au fin fond d'une montagne euh, vraiment au milieu de nulle part euh, c'est parce que nous avons retrouvé euh, la famille américaine dans laquelle j'ai passé une année lorsque j'étais au lycée, donc j'ai fait une année d'échange euh, où j'ai euh, été à l'école américaine dans le New Jersey, euh, dans cette famille. Et euh, c'était euh, assez chouette parce que c'était l'occasion aussi de célébrer les 20 ans euh, de cette, euh, cette année d'échange aux États-Unis. Donc euh, c'était en 2003 et donc nous étions en 2023. Et notamment parce Time que flies. durant cette année d'échange, euh, nous avions euh, fait euh, une semaine euh, dans une station de ski à Noël, euh, et donc euh, dans le Vermont déjà, et donc c'était assez chouette de pouvoir se retrouver ben, 20 ans après pour fêter, fêter ça et, et c'était voilà, un, un, un très bon moment. Alors Guillaume, qu qu'est-ce qu que tu as retenu finalement du,
1: du Vermont euh, sous la neige ben, euh, J'ai retenu surtout quand on est arrivé, il faut le dire, quand on est arrivé, quand on a atterri à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de neige en fait, voire pas du tout de neige, euh, qu'on a commencé à en trouver un peu en montant dans le Vermont, alors ça ressemble un peu, vous savez, dans ces, dans ces films américains, où vous avez la petite station de ski, avec... En fait, les Américains, ils ont cette tendance à vouloir retrouver tout au même endroit. Euh... Sur les bases militaires, c'est comme ça. Sur les resorts au bord de la mer, c'est comme ça. Dans ski, c'est comme ça. Euh, on pose un village avec tout, les, tout, tout ce qui peut servir dans le village. Donc Il y a la zone d'attraction, euh, la, la piscine, une zone avec des jeux pour les, pour les enfants. Il y a, et le tout dans un, de, de, une zone de charge de voiture, mais c'est anecdotique. Euh, et puis tous ces, tous ces condos, tous ces immeubles d'appartements... Euh, autour, euh, dans un endroit qui a été construit finalement pour ça on n'est pas dans un village une... ancien on est vraiment dans un endroit qui a été construit uniquement euh, pour ça un peu sur ça le modèle les de les nos les stations Rizons. de ski mais c'est encore différent parce que la plupart de nos stations de ski sont quand même euh, à l'origine un village qui s'est ensuite euh, étendu, pas partout c'est
0: euh, un resort en fait, qui a été construit par un entrepreneur qui a à la fois construit les infrastructures pour euh, le ski, mais qui a construit finalement tout l'environnement. Euh, les condos, ce qu'on appelle les condos, c'est les appartements. Euh, donc, euh, à, sur la montagne, en fait, euh, il voilà, y, y a différents les appartements. Enfin, y a, y a les immeubles se, 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 se suivent. Et puis, toutes les activités communes. Euh, et donc, il euh, y a euh, le petit e commerce quelques restaurants. Il euh, y a effectivement toutes ces activités prévues pour tout le monde. Il y avait même un petit bus euh, qui permettait en fait euh, une navette euh, de venir chercher les gens dans leur condo, comme ça ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture, et de les amener ben, soit au centre, là où il y a des activités pour les enfants, ou alors euh, dans, euh, pour, pour aller, pour aller euh, skier.
1: Absolument. Donc C'était oui, un moment très sympathique aussi. Hein. On a découvert Aérobed, Enfin, moi, j'ai découvert l'aérobed. Alors, c'est une vraie révélation, je dois dire. On va en reparler pour nos futures sessions camping si jamais on en fait. L'aérobed, c'est euh, bah, un matelas gonflable, mais euh, genre en mode euh, le matelas il fait 60 cm de haut. quoi. Et quand tu es, bah, es allongé dessus, il se dégonfle pas déjà d'une. Et quand tu es allongé dessus, tu as quasiment l'impression d'être sur un matelas normal. quoi. Et donc, tu dors bien dessus. Le, le confort à la le fait que tu es jetlagué, euh, tu dors bien. Le confort à l'américaine c'est ça
0: et le truc se, se enfin se branche et vous enfin ça tout est inclus dans le truc on, on, on branche juste le la prise et en cinq minutes littéralement le, le lit est, est gonflé et est prêt à être, à être utilisé
1: et alors il y en a même qui il y en a même qui ne se qui se ensuite pas celui qu'on avait mais <rire> bref voilà on aura découvert découvert un peu de, de l'amérique l'amérique sous la neige et l'amérique
0: l'amérique la c'est aussi les barbecues et donc, on a eu droit à des steaks qui ont été cuits sur un barbecue, euh, alors le il neigeait de hein, pour le 31. Et ça, quand même, euh, voilà, ça, 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 a...
1: Ça, ça, ça a de la gueule. Ça a de la gueule aussi.
0: Bon. Euh... Après, l'Amérique,
1: c'est aussi les énormes bagnoles qui, 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 qui doivent déneiger pendant 20 minutes, euh, qui, qui sont, qui sont allumées pendant 20 minutes sur la place de parking, parce qu'il faut déneiger. Oui, c'est aussi, côté côté euh, aussi, euh, aussi parce qu'il y avait
0: beaucoup de neige. C'est là aussi, on a découvert certaines attractivités. Non certains côtés positifs euh, de euh, d'une voiture électrique qui du coup elle ne, ne... Euh, ne consomme pas, mais on y reviendra euh, aussi à la fin de ce podcast. Euh, alors, du coup, ensuite, euh, on, est, on a passé trois jours euh, aux États-Unis euh, et ensuite, on est revenu donc, au Canada. C'était assez marrant parce que quand on a passé la douane euh, canadienne à Montréal, ils nous ont demandé combien de temps on allait rester dans le pays. Et on, globalement, on leur a dit bah, une après-midi parce en fait. qu'on prend la dans, voiture dans et heures, on, part, on, euh, on part aux États-Unis. Euh, et donc, euh, bah, voilà, il nous a fallu passer la douane américaine à l'aller, la douane, la douane euh, canadienne euh, au retour. Euh, mais ça a été relativement euh, rapide, plus rapide pour rentrer au Canada que pour rentrer aux États-Unis.
1: Mais on y reviendra. Ça concerne aussi la voiture. <rire> euh, et, euh,
0: et donc, pour ce... Guillaume, peut-être tu nous peux nous faire un petit peu le panorama de,
1: de notre parcours au, au Québec alors on a atterri à Montréal et puis euh, on est allé donc dans le Vermont et après on a passé trois jours à deux heures au nord de Montréal. Donc il faut imaginer que la région du, du, du toutes ces régions euh, de nord de l'Ontario et du nord du Québec au Canada, c'est des régions qui sont gigantesques, qui doivent faire 10, 10 fois la France ou quelque chose comme ça, et le conjuguer, euh, qui sont des étendues immenses de collines avec des petites petite montagne mais pas très haute et puis de lac euh, artificiel ou euh, ou préexistant et donc on est allé passer euh, trois jours au bord dans une un hôtel au bord d'un lac qui était gelé euh, avec un peu de neige au début, il n'y en avait pas beaucoup, puis il a neigé deux jours après qu'on soit arrivé. Euh, ces trois jours où on avait dit, bah voilà, on se fait un peu notre, notre, notre week-end à long. moment -cou week cooking, -in week-end au vert, il y avait un spa, une piscine chauffée à l'extérieur, une piscine chauffée mais pas assez à l'intérieur. Je dis ça parce que du coup, on n'y est pas allé. On a fait juste la piscine extérieure. C'était beaucoup mieux d'être dans une piscine à 25 par moins par 5 que dans une piscine à 10 par 0 degré. Non, elle ne faisait pas 10, mais quand même. Bref, et euh, donc on a pu profiter pendant ce, ce, ce parcours pour faire. On a fait du patin, on a fait du fat bike. Le fat bike, c'est un vélo, euh, un vélo euh, sorte de vélo euh, avec des grosses roues pour aller sur la neige, sur la glace. On a fait une session en Fat Bike, on a fait un peu de marche, euh, on a fait un, une survie en forêt. Max, tu veux nous expliquer quels sont les quatre éléments à apporter avec soi si on veut survivre en forêt
0: Alors d'abord, on va parler de ce qu'il faut dans ton sac à dos, et il faut Guillaume un peu plus que quatre éléments. Les ah, plus importants. Euh, il faut que tu prennes un briquet ou des élumettes, mais euh, un briquet c'est pas mal, peut-être deux même. Euh, il faut si que tu mets aies le premier euh,
1: ton mort, hein, il, faut, il faut de la corde, parce que la corde ça peut toujours servir. La corde, on n'y pense pas
0: il faut une bâche parce que la bâche, elle peut te servir euh, euh, soit à t'asseoir par terre et euh, à ne pas être humide, mais surtout potentiellement à pouvoir faire un abri et donc te mettre à l'abri euh, du vent, de la, des, des intempéries, de la neige. Toujours avoir un scout avec soi. <rire> <rire> euh, il faut un récipient euh, en, en fer. Hein. Ça peut être un bol en fer ou alors une casserole en fer qui va te permettre de pouvoir euh, faire euh, euh, bouillir de l'eau euh, fondent de la neige sur le feu, parce que l'objectif, ça sera de, de, de créer un feu, en fait. Hein. Euh, il faut de la nourriture. Euh, mais on, on se rappelle qu'on euh, ben, peut vivre trois jours sans boire, mais on peut vivre trois semaines sans manger. Euh, donc finalement, euh, d'abord, c'est euh, <rire> boire qui est le plus important. Alors un élément important, j'en profite, euh, n'allez pas chercher de l'eau à proximité euh, d'un emplacement de castors parce qu'il euh, y a énormément de bactéries. Et donc, il, faut, euh, il vaut mieux aller faire fondre de la neige euh, que d'aller chercher de l'eau dans une rivière à proximité d'un barrage de castors. Voilà, à savoir. Et donc, ensuite, euh, donc on a, il faut un couteau, hein, parce que ça, ça permet de couper oui, oui, différentes choses.
1: Prenez un scout, vous aurez tout ce qu'il faut. Euh,
0: et puis, il faut des vêtements chauds, euh, et ça, c'est important.
1: Et alors, on ne va pas vous parler de nos couches, quand même. Non, enfin, attends, euh,
0: avant de parler des vêtements chauds, on va quand même juste terminer euh, par euh, le feu, parce que euh, bah, cette, euh, cet entraînement à la survie, c'était aussi euh, construire un feu, parce que finalement, euh, bah le feu, c'est absolument l'élément indispensable euh, qu'il faut construire, qu'il faut faire quand il, fait, euh, quand il fait beau. Et effectivement, Guillaume, tu, tu, ça a été coupé, mais tu as mentionné, un, pour démarrer le feu, euh, qu'est-ce qu'on utilise au Canada eh ben De l'écorce de boulot. Exactement. L'écorce de bouleau, c'est au top pour démarrer un Il y en a partout. Et euh, si...
1: les, 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 les Premières Nations s'en servent aussi pour, sont aussi pour faire des canoës, notamment, mais c'est un excellent allume-feu.
0: Exactement. Et alors, un autre petit tip, c'est que vous pouvez utiliser, vous savez, la bouloche, là, dans votre sèche-linge, que vous ne savez qui sert à rien et que vous mettez à la poubelle, mais vous pouvez le garder parce que ça fait un excellent allume-feu, enfin, un démarrage pour démarrer le feu. Euh, on a vu que c'était quand même pas évident de maintenir un feu et de créer des braises lorsqu'on est dehors, qu'il y a de la neige partout, que le bois globalement est mouillé ou congelé. Et donc, c'est vraiment pas évident. Donc, ça veut dire que bah, si vous devez maintenir un feu, d'abord, vous allez avoir besoin de bois, de bois sec, idéalement. Mais surtout, il va falloir que l'un de vous reste, pendant que les autres éventuellement se reposent, faire des tours pour garder le feu en vie. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vivre Et on l'a bien vu quand on est allé se balader, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses pendant ces quelques jours au bord du lac Gelé. On a marché, on a fait du vélo et il y avait du vent. et Il faisait quand même froid. On a eu jusqu'à moins 17 degrés, je crois, Guillaume
1: je euh, crois qu'on a eu moins 21. On moins, moins 17 ressentis, moins 21 un jour. Parce que dès qu'il y a du vent, en fait, euh, jour, ça on ne les perçait plus, ouais, sans doute.
0: Et donc, euh, bah, l'intérêt, mais je crois que tout le monde l'a redécouvert, parce que finalement, quand il a fait moins 2 euh, en Europe, c'était la catastrophe, euh, Visiblement, bah, c'est de mettre différentes couches euh, et donc euh, pour euh, en fait,
1: arriver à garder euh, la chaleur. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on met comme couche eh bien, euh, on conseille souvent de mettre euh, des vêtements amples déjà, des vêtements parce que les vêtements amples permettent de laisser passer euh, l'air quand même et d'éviter d'avoir des, des, euh, que, que le froid cause, se connecte directement aux différentes couches. Donc une première couche de vêtements serrés, par exemple, hein, on avait acheté des caleçons et puis euh, des t-shirts euh, à manches longues pour aller... Euh, pour mettre pour mettre en haut des Quand chaussettes tu dis des caleçons
0: c'est en fait c'est des collants des quoi. caleçons
1: c'est des collants des collants, euh, des collants longs euh, vous, vous êtes libre de mettre un caleçon ou pas en dessous ça on ne veut rien savoir euh, et puis par dessous une couche de vêtements plus ample justement pour pas qu'ils soit collé euh, bah, ça peut être un jean nous, on avait aussi acheté un pantalon de neige qui n'est pas un pantalon de ski qui est un peu plus un peu plus serré un peu plus pratique qu'un qu qu'un pantalon de ski euh, et puis en haut dessus eh bien un pull un manteau nous c'était nos manteaux de ski mais ça aurait plutôt aussi tout aussi bien être euh, un, autre, euh, un autre type de, de, de manteau. L'important, c'est qu'il soit chaud. Et puis ensuite, eh bien, on avait acheté une cagoule pour quand il faisait vraiment froid. On avait les bonnets, les gants habituels. Euh, L'important, voilà. c'est vraiment de multiplier les couches, de ne pas hésiter à en enlever quand vous avez chaud. Euh, ouais, ça, ou en mettre le... un peu plus si vous avez froid. Voilà, C'était vraiment une question de ressenti personnel. Mais si vous avez déjà deux couches en bas, trois en comptant euh, le, cal le, le, le caleçon... Euh, et trois couches en haut, vous êtes quand même déjà relativement couvert jusqu'à moins 20, je pense, que, je pense que ça passe. Après, vous, vous êtes statique, ben vous aurez froid plus vite, forcément. Faut Il y a vous, du vent. Il faut vous écouter. Vous aurez froid plus vite. Écoutez-vous, écoutez la météo, ce n'est pas si difficile. Hein. Et alors, moi j'ai découvert ça aussi. Donc, on avait des grosses chaussures de, 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 de neige, fourrées pour, pour, le, pour le confort, n'est-ce Chaussure pas Chaussures montantes. Chaussures un peu montantes. Il euh, faut savoir qu'au Québec, ils ont souvent, quand ils vont au travail, bah, ils mettent leurs grosses chaussures. Enfin, au Québec, dans les... au Canada en général, hein, ils mettent leurs grosses chaussures. Mais ils ont aussi au travail... J'ai rencontré une, une, une collègue de l'Opéra de Montréal. Elle avait ses, ses six paires de chaussures ou cinq paires de chaussures hein, pour... Une pour chaque jour de la semaine euh, au boulot à mettre quand elle est, euh, quand elle est à l'intérieur parce qu'effectivement les, les jolies chaussures tu ne les mets pas dans la neige quoi. Je veux dire, à Montréal surtout il a beaucoup neigé et euh, clairement pas, euh, tu ne peux clairement pas sortir avec n'importe quelle paire de chaussures c'est vraiment important je pense aussi pour ne pas commencer à prendre froid euh, de couvrir ses extrémités les pieds compris euh, et, euh, et le nez, mais alors le nez c'est un vrai problème quand on a des lunettes comme moi parce que parce qu'on a vite de la buée, donc j'ai préféré sacrifier mon nez pour garder, euh, pour garder euh, ma vision. Question de choix. Mais j'en ai pas vraiment souffert. En vrai.
0: Exactement. Et c'est vraiment que, vrai que bah, il faut savoir adapter euh, euh, ses habits euh, à l'environnement dans lequel vous êtes. Et on, on l'a vu dans les différents musées qu'on a euh, qu'on a visité, il y a toujours un vestiaire qui est très utilisé alors que nos, nos, nos vestiaires en Europe, en général, si on peut éviter d'aller poser ses vestiaire on le fait, euh, et là, on, on enlève les couches et moi, j'enlevais je, même, enfin, je gardais juste le, la première couche, j'enlevais même le, le pull, histoire qu'ensuite, quand on repasse dehors où il faisait quand même assez froid, eh ben, on, on puisse vraiment tempérer les, 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 euh, le corps avec, euh, avec ses vêtements. Bon, ça, c'est pour euh, donc la partie euh, euh, dans les bois. Euh, on peut peut-être parler euh, culinaire, Guillaume euh, Qu'est-ce qu'on a découvert au Québec Le plat, euh, Un des plats traditionnels Je ne sais
1: pas si on doit vraiment en parler, en fait. Si, si, c'est important que vous sachiez. Donc, si un jour, on vous vend de la poutine... Euh... Fuyez. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, on en a mangé deux. Je pense que c'était déjà au moins une de trop. Euh... Ouais, je pense qu'on en a mangé trois. Non, deux... On a mangé une au, au lac et, et une à Québec. Non mais fuyez. Je, je veux dire c'est pas bon. <rire> je suis désolé s'il y a des Québécois qui nous écoutent. Je suis vraiment désolé. Mais, mais on va venir sur le point positif. J'ai adoré le pudding chômeur et en règle général, générale j'ai découvert euh, l'utilisation des sirops d'érable. Euh, je pense qu'on va plus l'utiliser maintenant. Euh, mais vraiment, ça, c'était une chouette découverte. Ce pudding chômeur, c'est un gâteau assez léger, finalement, avec euh, imbibé de sirop d'érable. Et, et c'est super bon. Ça peut être vraiment au top une avec une petite, petite boule, boule de glace, glace ou, oui, 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 pour être... ou, euh, ou une petite fondue de, fondue de pomme à côté. C est, c est, je pense au top. Mais par contre, la poutine, c'est pas possible. Alors, on explique peut-être la poutine, Guillaume. Donc, la poutine, c'est... Trois éléments. Trois éléments. Des frites.
0: Mais bon, c'est pas les frites belges. les frites donc déjà, belges, donc déjà euh, ça commence mal. Point.
1: Du un truc qu'ils appellent du fromage qui
0: n'a pas, qu pas de goût
1: une espèce de, de mozza euh, mozza euh, bad gamme qui n'a pas vraiment de goût après on n'a pas goûté les poutines gastronomiques hein. et puis une sauce sauce à la viande sauce donc le tout bien euh, voilà, tout ça ça baigne là dedans
0: ça a peu d'intérêt culinaire. Did I
1: say more
0: Ça a peu d'intérêt culinaire. Ça d'intérêt
1: culinaire. On a, on a essayé, on a en arrivant au Québec, une deuxième poutine, un peu plus... On a essayé une poutine, moi je a pris une poutine thaï, donc avec des petits légumes, des trucs. Mais non, toujours pas. pas. <rire> C'était toujours pas possible. Bon. On,
0: on, on, voilà, il y a des gens qui aiment, euh, euh, et on a des amis qui nous ont dit qu'ils qu aiment bien les poutines. Euh, mais euh, voilà, c'est pas notre truc, on va dire. Euh, c'est pas notre truc, euh, quand même globalement une alimentation qui est, euh, qui est assez euh,
1: portée sur la viande Bah oui, mais comme aux états unis en fait, c'est l'Amérique du Nord. Alors une expression intéressante que j'ai entendue avant de partir au sujet des Québécois, je crois qu'on l'a eu dans le guide, c'est qu'il euh, ne faut pas s'imaginer que euh, les Québécois sont des Français d'Amérique du Nord. Non, les Québécois sont des Américains du Nord qui parlent français, c'est tout à fait différent c'est très important de bien faire la distinction. Euh, ouais, je, sinon, on peut, vite pas, être, on peut vite si, être perdu. Hein. on peut vite, vite être perdu. Et puis, ce, surtout, que ce ne sera pas apprécié d'agir de, de, comme ça euh, vis-à-vis d'eux. Euh, je pense que ça, c'est important. Là, là, clairement, la vie au Canada, c'est à quelques points près la même façon, de, la même mode de vie qu'aux États-Unis. en fait C'est la même façon de faire. C'est une, une vie de... D'anciens de, de, colons, enfin d'anciens de, 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 européens qui ont émigré là-bas, mais qui se sont construits leur propre style de vie, leur propre mode de vie, leurs propres habitudes, euh, qui sont si plus similaires entre le Canada et les États-Unis. Euh, qu'entre euh, le Canada et la Belgique ou le Canada et la France. C'est très très clair et surtout, il ne faut pas faire, faire cette erreur avant d'arriver. Pour, pour revenir sur la viande, oui, ils utilisent énormément de viande. Ils, utilisent, ils, ils mangent des fruits et des légumes qui sont complètement hors saison, en toute saison. Il enfin, y a très peu de choses. Tr C'est très compliqué de trouver du frais, du non préparé. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà pré-préparées, euh, pré-faites. Euh, nous, on n'a pas trop on n'est pas resté suffisamment longtemps, j'ai envie de dire, dans une ville. pour, pour On vous fera la fin du parcours après, mais pour pouvoir vraiment se poser et nous, avoir envie de nous faire nous-mêmes à manger. Donc, on est beaucoup la sortie à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des choses qui ne soient pas, pas pré-préparées. Et donc, pas forcément super, super, super bonnes pour la, pour la santé au final.
0: Alors, euh, on, on parle du reste du parcours. Avant de revenir sur la question de la langue ou... Yes donc du ensuite
1: reste du parcours donc on, a, alors, donc on a fait aussi du traîneau à chien
0: ah et ça c'était une très très belle une expérience. Une très chouette expérience. Le seul point négatif, c'est quand même euh, le chien mouillé. Euh, et on est, on est, vous voyez, on est, on est vraiment quand on est dans le traîneau, vraiment à devant, hauteur
1: quand on est devant, quand on est la personne assise devant, on est à hauteur des chiens et un chien mouillé, ben ça pue en fait. Hein. Voilà. Et, et, et puis parfois, ben, les chiens. <rire> je suis désolé, euh... je viens de vous ruiner la, 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 la photo, mais. Les chiens font aussi leurs le besoins, mais ben, de... on est aussi à hauteur
0: des, des odeurs. Oui,
1: bon, ça, c'est voilà, la vie. On, on sent la même chose quand on se balade dans le rue à Bruxelles. Ça tombe bien, ça change pas grand chose. Bref, mais c'était quand même une très chouette expérience ce traîneau à chien, je tiens à le dire. Euh, on a passé un, On un vous mettra peut-être bon une petite
0: vidéo euh, sur, euh, sur les réseaux. Maybe.
1: Et alors ensuite, on a fait un parcours plus urbain qui nous a permis de découvrir euh, notre facette euh, du Québec. Donc on est allé à Québec, la ville de Québec, deux jours. Euh, on a fait de la luge. On a fait de la luge, c'était trop luge bien. Québec. Il, il faisait il a un, froid. Un, un, il, là, on a, on a eu très froid cet après-midi-là. Il a commencé à neiger aussi le soir. Et puis, euh, mais c'est une. Voilà, une très belle ville avec une ville ancienne. Alors, une ville ancienne, c'est une ville qui date de 1600, 1700, quelque chose. Donc, c'est déjà pas mal. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. C'est la seule ville fortifiée, d'ailleurs, d'Amérique du Nord. Euh, on a fait de la luge, on s'est baladé, on a beaucoup marché. On a fait euh, le musée des civilisations aussi. Très chouette. Vraiment très en bien. fait, on a beaucoup apprécié la façon, de, en règle générale, dans les trois villes. Avant. Donc, ensuite, on est allé à Ottawa deux jours, euh, qui est la capitale du pays. Où on a fait aussi deux musées. Enfin, moi, j'ai fait deux musées. Max en a fait un. Et puis, le lendemain, on a fait une balade en raquette dans un parc juste à côté. C'était chouette. un hein, très, grand, très grande forêt. Et puis, on a fini par Montréal où on a aussi fait... Euh, bah, on n'a pas fait. On a fait un seul musée à Montréal. Donc, on a été raisonnable. On a beaucoup marché. On a vu des... Il y a beaucoup une, cette... Euh, comment cette, phase, cette chose qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord, les, les fresques murales sur les, sur les immeubles, qui ont un beau parcours à faire, on en a vu pas mal. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, donc vous voyez, pour revenir sur les musées, beaucoup apprécié cette façon de faire dans leurs musées. Ils n'ont pas comme nous en Europe, ils n'alignent pas des connexions gigantesques de la même... Période de la même civilisation, de la même chose. Ils ont un peu de tout qui permet de, permet de faire un tour historique assez rapide. Euh, enfin assez rapide On est resté en moyenne deux heures, je pense, dans chaque musée, mais euh, assez, assez, en tout cas, euh, précis, concis de tout ce qu'il y a à savoir. Ils, ont beaucoup, ils mettent beaucoup en valeur l'art euh, québécois, l'art canadien, l'art québécois. Ils mettent aussi beaucoup en valeur, et ça c'est important, je pense notamment au musée de l'histoire du Canada à Gatineau, à côté d'Ottawa, qu'on a fait le premier jour. Ils mettent beaucoup en valeur leur histoire, toutes les facettes de leur histoire, alors tout n'est pas digéré de la même façon, mais euh, que ce soit « Vive le Québec libre », bah, un... c'était un peu provocateur, mais il y a cette, cet arrêt, cette télé qui diffuse en boucle « Vive le Québec libre » du Général de Gaulle pour dire que, bah, oui, ça fait partie, le Québec fait partie du Canada, mais c'est une province avec, euh, tout à fait différente, il y a toute l'histoire derrière, pourquoi les Québécois euh, parlent, parlent français, euh, comment ça s'est vécu euh, lors de la domination anglaise et puis comment ça se vit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un point qui est très important, qui est mis sur ce qu'ils qu appellent aujourd'hui les Premières Nations, qu'on a eu l'habitude d'appeler, mais qu'on ne doit plus appeler aujourd'hui euh, les Indiens ou les Amérindiens. On euh, peut les appeler les Autochtones. Mais on peut les appeler les Autochtones. Euh, aujourd'hui, le terme reconnu est euh, vraiment le, le terme de Premières Nations, donc tous ces, tous ces peuples qui étaient là avant l'arrivée des colons et qui sont extrêmement mis en avant aussi dans les musées sur comment ils fonctionnent, que est leur histoire, euh, comment l'arrivée des colons euh, a changé aussi leur histoire. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une très, une très bonne façon de, de, mettre, de mettre ça en valeur et de ne pas oublier que on est, quand on est d'origine européenne au Canada, on est sur des terres qui ne sont pas les nôtres à l'origine.
0: Et on, on a pu voir quand même le contraste entre des sections qui sont plus anciennes euh, sur les premiers, euh, premiers peuples et euh, les expéditions plus récentes notamment à Québec et à, à Ottawa où il y a vraiment aussi la volonté de faire parler ces, ces peuples ouais, de montrer aussi les limites euh, de la colonisation et, euh, et des politiques qui ont suivi notamment des gouvernements plus modernes euh, sur la question notamment de l'appropriation des terres Puisqu'au départ, bah, les, in... les populations autochtones, j'allais utiliser le mot indien, vraiment, ça n'y va pas, les peu... premiers peuples appris. et les populations autochtones considéraient que les terres n'appartenaient à personne. Et donc, ils étaient prêts à partager avec les nouveaux arrivants, les colons. Et euh, finalement, bah, cette culture de la propriété privée euh, en Amérique du Nord, elle a complètement pris le pas. Et ces populations euh, autochtones se sont fait finalement dépouiller en fait, de, de ce qu'elles considéraient être un bien public, euh, parquées dans des réserves, il y a eu quand même tout, tout cet épisode où pour acculturer ces populations autochtones on a pris, en fait on a enlevé les enfants qu'on a mis dans des, des pensionnats catholiques vraiment pour, pour les déraciner de leur propre culture euh, voilà et c'était vraiment très intéressant pour nous aussi de voir cet aspect là et de voir comment d'un point de vue plus récent euh, ces traités et, euh, euh, et franchement, tout, tout n'est pas si rose, hein, mais il y a quand même cette volonté d'arriver à trouver un, un, une manière de fonctionner, une manière aussi euh, pour euh, ben, voilà, les jeunes de ces, euh, de ces Premières Nations euh, qui sont en ville, mais qui quand même réussissent à faire vivre euh, leur culture. Euh,
1: assez chouette quand même. Absolument. Bon, Voilà, ça vous donne un peu une... On va quand même parler de la langue, Guillaume. Bah oui, alors on va vous faire un petit test, Max, petit test sur les mots et expressions québécoises qu'on aura retenu de ce voyage. Alors au Québec, si on vous dit « bienvenue », c'est pas forcément pour vous dire « bonjour ». Euh, ni bienvenue, mais c'est pour vous. Enfin, en tout Bien cas, avec, si, pardon. C'est pour vous dire bienvenue au sens premier du terme. En fait, euh, par... le français parlé aujourd'hui au Québec, c'est le résultat d'un mélange de français classique euh, importé en Amérique du Nord euh, par les colons au XVIe siècle, donc pas tout récent, et d'influences américano-anglaise, euh, anglo-américaine et euh, amérindienne. Donc quand on vous dit bienvenue, c'est pour vous dire euh, avec plaisir. Euh, c'est le You Welcome américain you welcome qui, American, est, euh, est ça. qui est.
0: C'est vrai qu'on a trouvé pas mal de d'expressions américaines traduites en français, ce qui nous pour nous nous, nous nous fait un peu, enfin c'est un peu étonnant.
1: Les Québécois traduisent tout, traduisent tout, y compris des titres de films que nous on reçoit en France en, en anglais. Les Québécois vont exiger une traduction Par exemple, de ce le, site de film.
0: Le stop, euh, un, un signe stop que Guillaume parfois a du mal à respecter, euh, s'appelle oh Arrêt. Oh Salaud, okay, au ça
1: balance C'est écrit Arrêt. Euh, c'est écrit Arrêt sur le stop, effectivement. Alors, euh, bon, Guillaume, c'est quoi un char bah, Un char, c'est une, une voiture, naturellement. Et un chum bah, C'est ton copain, c'est ton mec. C'est ton pote ou c'est ton mec. Ouais. C est, c est... Euh, et une facture Si on demande une facture, Max Non, c'est toi qui vas demander la facture, plutôt.
0: Oui, c'est The Bill, la facture.
1: Oubliez pas le type. Euh, niaiser J'en oh sais rien, ça, moi. Niaise pas, dites donc. de faire chier, quoi. Tabernac, Je peux pas dire. Oui, et alors, hostie de calice de ciboire de cabette de tabarnak, et celui-là, on va même pas le traduire non plus. Et alors, dans les expressions, euh, tomber en amour oh, Je suis in love with you. <rire> tomber en amour. Faire du train Ah, ça, je sais pas. C'est faire du potin. Ah, tu fais du potin. Ouais, c'est vrai qu'un train, ça fait du bruit. Hein. Ça fait faire du, du, du bazar. Et alors, il y en a une qui, qui m'a particulièrement. Je ne sais pas si elle m'a plu, mais qui me rappelle la Belgique. C'est donner son 4% à quelqu'un. C'est donner ses quatre vérités Non. C'est euh, licencier quelqu'un. Ah, parce qu'en Belgique, on dit euh, donner son C4, qui est le document qu'on reçoit quand on, est, euh, quand on finit un travail. Pas forcément quand on est licencié, mais quand on finit un travail. donc chez eux, c'est donner son 4%, parce qu'au Québec, les gens reçoivent 4% de leur salaire annuel quand ils sont licenciés. Ah,
0: c'est pas mal. Voilà. Hein. Euh, nickel. Bon, bon, je crois que pour la, la partie euh, vie de couple et notre petit On a quasiment euh, débrief, fait un podcast complet, donc il va être encore long.
1: long. Celui-là, on, on s'en excuse, mais on, était, on avait très envie de vous partager tout ça, en tout cas. Est-ce qu'on fait un petit rapide quand même débrief sur la voiture Ouais, je crois que c'est important. Ouais, c'est super important, ouais.
0: Bon, alors, on voulait <rire> revenir sur l'utilisation d'une voiture électrique en hiver, parce que conformément à notre, à notre bonne euh, pratique, on a choisi de louer une voiture électrique, et pas n'importe quelle voiture électrique, Guillaume.
1: Ben oui, il, faut, il faudrait que je vous partage. Non, je ne peux pas vous partager, mais demandez-la moi en message privé. Si on vous connaît, on vous la partagera. La, la photo de Max, quand il a pu choisir la couleur de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Tesla, Tesla. Voilà. Ah oui, parce qu'on ben nous, nous a de enfin choisir ouais. la couleur, c'est top. Bon, du coup... Et on avait loué l'été dernier une, une Polestar, qui est une autre voiture électrique, parce qu'il n'y avait pas de Tesla qui était proposée. Et donc, il y avait une petite frustration quand même. Euh, mais euh, mais euh, cette année, on, cette sport, on a pu louer la Tesla.
0: Alors, bon, retour d'expérience. Euh, sur la dégradation de la batterie, euh, alors qu'il fait assez froid l'hiver, honnêtement, c'était pas si pire que ça. Il y avait 2-3%. Euh, c'était quand même. Euh... Ça se dégrade plus. Non, non. Alors, la batterie Mais c'est
1: lui... pas, pas fou. Euh,
0: effectivement, on a quand même une moindre autonomie. C'est ça que, que tu Tu es loin d'avoir une voiture inopérante. On, on a une voiture qui a. Moins d'autonomie parce qu'on a des conditions de froid. Euh, la voiture doit elle-même garder la chaleur autour de la batterie et donc elle consomme de l'énergie. Euh, y compris, euh, elle, elle a besoin de plus d'énergie pour ce qu'on appelle préconditionner la batterie avant de faire une recharge rapide. Euh, mais on n'a pas, enfin, pas eu de, de crainte à un moment donné de se retrouver à zéro sur l'autoroute et de plus avancer. Euh, on a eu une fois on a vu la batterie quand même descendre à 5% et du coup on s'est dit on va enfin 5% anticiper pour l'arrivée on a réduit un a... tout petit peu la, la vitesse Avant mais finalement la euh, pas de problème
1: non, pas de problème. Écoutez, on a juste quand même eu un, une mise à jour sauvage sur le parking de la, de la douane américaine euh, après avoir fait tamponner nos passeports.
0: Effectivement, la voiture s'est mise à ah, jour à fâche. un moment pas très opportun. On a attendu une trentaine
1: de Hostie minutes. On se dit de, de Cibor ah, C'était vraiment pas le moment. quoi. On avait froid. Ouais. Ah oui, en plus, elle a décidé de se mettre à jour. Ça a pris 35 minutes et d'envoyer euh, la clim avec l'air extérieur. Ouais, donc, donc en plus, avait on avait la clim du, du froid dans la figure. Merci, bravo
0: Côté station de recharge, ben, on avait la chance quand même d'avoir une Tesla. Et donc, le réseau, enfin, en Amérique du Nord, vous savez que le réseau Tesla est quand même vraiment beaucoup plus développé que le reste des stations. Et donc, globalement, on n'a pas eu trop de problèmes pour charger. On s'est retrouvé quand même avec des stations plutôt assez busy, notamment le dernier week-end. Et donc, il y avait quand même pas mal de monde. Mais dans la Tesla, en fait, ils vous disent combien de... De, de, de bornes sont utilisées dans chaque station. Euh, sur le coût de la charge, Guillaume, plutôt, euh, et, la, et la rapidité de la charge, globalement, on faisait une charge jusqu'à 80% en 25 minutes.
1: Oui, et puis on s'est relativement arrangé pour faire des charges. 100%, à des moments, à,
0: ça dépendait a... si c'était 250 kW, on a réussi à aller à, en 25 minutes jusqu'à 100%. C'était ouais. première fois, là, c'était assez rapide.
1: On faisait des courses, on a mangé un soir. On ça a... nous a coûté
0: 20 dollars canadiens, euh, entre 20 et 25 dollars canadiens. Les charges euh,
1: cumulées... Charge, donc je charge. qu'on est à 80, 80 dollars canadiens en tout. Voilà, donc bon, franchement, plutôt pas mal. Donc 50 euros. Euh, y a... Mais on a eu deux, deux charges gratuites aussi. On a eu deux charges gratuites, oui, parce qu'on a réussi. Une au resort ce... et une
0: à l'hôtel euh, au bord du lac. Et ça, c'était plutôt chouette. On a euh, réussi, on a découvert le, le volant chauffant et on doit quand même dire que quand la voiture est froide, est je trouvais ça un peu gadget froid. au début.
1: C'est quand après... même
0: plutôt pas mal. Et les sièges chauffants, c'était pas mal non plus. Euh, ça apporte, euh, surtout quand on est figé dans son siège pendant plusieurs heures, euh, un petit... Euh, voilà, c'est assez, assez, assez bien. Et puis, euh, bah, le euh, bah, voilà de la voiture est assez efficace. Donc, globalement, bah, nous, malheureusement, on n'avait pas accès à l'application. Euh, probablement parce qu'on on était et qu'on n'avait pas l'application euh, américaine ou canadienne de Tesla. Mais euh, voilà, on, on peut... Euh, le désembuage de la voiture et de la glace sur le, la voiture est assez efficace. Et puis sur euh, sur la route, on a on a quand même conduit sous la neige, sur des routes glacées, sur des routes euh, enneigées, et globalement la tenue de route est excellente.
1: Absolument. Ouais, je pense que le fait de sous la neige, euh, finalement sur la neige, moi, c'était euh, un truc aider. que je que je que j'adorais, j'aurais j'aurais adoré, mais euh, mais oui, plutôt une chouette, y compris sous des beaucoup de neige d'ailleurs, parce que quand on est arrivé à Ottawa, on a pris une bonne ah, ouais. bonne tempête de neige sur l'autoroute. Voilà oui, pour voilà, ce petit débrief, donc
0: globalement, jeu. une bonne expérience. Et euh, le coût de la location n'était pas, pas aberrant. Correct.
1: C'est déjà la fin de ce dixième épisode de notre saison 5 de Tranche de couple. Alors, on a été un peu long, on s'excuse déjà par avance. Et on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ça nous a fait très plaisir de vous partager en vrai quelques aventures d'actualité et nos aventures au Québec, par ailleurs sans transition. Voilà, et si vous êtes donc arrivé jusqu'au bout, bah, bravo et merci encore une fois.
0: Et euh, n'hésitez pas euh, voilà, à nous faire un petit retour si vous avez aimé ce, cette, euh, ce deep dive, cette plongée dans nos aventures québécoises. C'est déjà loin. Et surtout, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode sur
1: les euh, réseaux. Absolument. Ce podcast est diffusé, comme vous le savez, tous les 15 jours, le dimanche soir ou le lundi, en fonction du moment où vous vous connectez et où vous avez... Envie de le regarder. N'hésitez peut-être pas, pas aussi, si vous avez loupé les épisodes précédents, euh, à, à les écouter, parce que parfois, euh, bah, c'est intéressant de savoir ce qu'on dit avant pour comprendre ce qu'on dit euh, dans les épisodes suivants. C'est de suite. Hein. Ou même commencer
0: à la saison 1, même suite. si ça fait comme il y a 5 ans. On
1: soupçonne, <rire> euh, soupçonne d'ailleurs que, que, que quelqu'un ait récemment euh, écouté, euh, binge, binge, euh, binge écouté. Euh, toute une partie de nos saisons quasiment les 100 épisodes les uns à côté des autres merci en tout cas beaucoup pour votre écoute à très vite pour de nouvelles tranches enneigées